0: Gefühle begleiten uns in ganz vielen Bereichen des Lebens. Von der Aufregung beim ersten Date über die Angst, die man fühlt, wenn man aus einem Albtraum aufwacht, bis hin zur Trauer, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Manchmal sind Gefühle schön und manchmal so schrecklich, ja, dass wir sie eigentlich gar nicht erleben möchten. Die aktuelle Ausgabe vom Max-Planck-Magazin, die beschäftigt sich mit dem Thema Gefühle. Und auch wir in dieser langen Folge vom Forschungsquartett wollen uns heute mal drei Aspekte der Gefühlsforschung genauer anschauen. Wir gucken heute einmal auf Angst. Die bewahrt uns zwar vor den Gefahren des Lebens, sie kann aber auch manchmal Überhand nehmen. Zum Beispiel dann, wenn jemand panische Angst vor Spinnen hat. Außerdem stellen wir euch einen ganz besonderen Roboter vor, nämlich einen, der Menschen umarmen kann. Los geht's jetzt aber erstmal mit einem Blick in die Politik, denn auch dabei spielen Gefühle eine wichtige Rolle. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Amelie berbot Hallo.
1: Das
2: Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Politik scheint zunächst etwas ganz Rationales zu sein. Politische Entscheidungen und die Politiker und Politikerinnen, die dahinter stehen, die lösen nun uns aber durchaus ziemlich heftige Gefühle aus. Wut, vielleicht sogar Hass, Angst oder aber auch Hoffnung, Vertrauen und große Sympathie. Emotionen haben schon immer eine Rolle gespielt in dem Verhältnis von denen da oben die regieren und den Bürgern und Bürgerinnen. Und Gefühle wurden auch ganz aktiv von Herrschenden genutzt und hervorgerufen, um Macht zu stabilisieren. Wie genau, dazu forscht die Kulturhistorikerin Ute Frefert? Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Leiterin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle in Berlin. Und sie ist bei mir zu Gast im Interview. Guten Tag. Guten Tag, Frau Bermuth. Sie sind Historikerin und forschen zu Gefühlen in der Geschichte. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen? Also was fasziniert Sie so an dem Thema?
1: Mich fasziniert zunächst mal, dass es ein Thema ist, was bislang von den lieben Kolleginnen und Kollegen ja sehr stiefmütterlich, stiefväterlich behandelt worden ist. Das Thema war, oder diese Perspektive auf Geschichte, dass man auf Gefühle schaut, ist eine, die bislang, ja, bevor es diesen, unseren Forschungsbereich gab, gibt, keine Rolle gespielt hat in der Diskussion der Zunft. Es gab mal einen, hier einen versprengten Artikel und da mal ein, ein einzelnes Buch, aber es gab eigentlich keine äh, allgemeine äh, Wahrnehmung davon, dass das ein wichtiges Thema ist. Und dass es wichtig ist, ist ja etwas, was wir tagtäglich in unserem eigenen Alltag beobachten können, dass äh, einfach sehr viele unserer Entscheidungen, ob sie politisch äh, sind oder ob sie ökonomischer Natur sind oder ob sie im familiären Bereich stattfinden, nicht frei von Gefühlen sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wenn ich etwas mutiger wäre, würde ich sagen, dass sie sehr stark von Gefühlen beeinflusst werden.
0: Mhm. Ähm, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja unter anderem, welche Rolle Gefühle in der Politik spielen und genauer, wie sie das Verhältnis der Regierenden zum Volk beeinflusst haben. Und diese, ähm, Sie nennen es Gefühlspolitik, die beginnt, so habe ich das jetzt verstanden, mit der Französischen Revolution. Können Sie vielleicht noch mal erklären, wieso? Die Französische
1: Revolution ist in mehrfacher Hinsicht so eine, eine Wasserscheide der europäischen Geschichte. Man kann auch vielleicht sagen der Weltgeschichte. Denn hier ist es gelungen, ein absolutistisches Regime, also ein Regime, in dem die ganze Macht in der Hand des Fürsten, des Königs gelegen hat, abzulösen durch eine Regierungsform, in der sich, jetzt etwas pathetisch formuliert, das Volk selber regiert. Natürlich macht es das auch nicht jeder einzeln, sondern man wählt sich Repräsentanten. Diese Repräsentanten treten in der Nationalversammlung zusammen, wählen eine Regierung und und und. Wir kennen diesen ganzen parlamentarischen Prozess, aber der wir kennen ihn deshalb, weil er jetzt seit ungefähr gut 200 Jahren unter uns ist. Vorher gab es ihn nicht. Und mit dieser parlamentarisch-demokratischen äh, Regierungsform tritt überhaupt das Volk die vielen Einzelnen, ähm, als ein, ein Akteur, als ein ganz wichtiger Handelnder auf das politische Feld. Vorher musste sich im Prinzip der König nicht sehr drum scheren, was sein Volk fühlte, dachte, machte. Also machte schon, aber was es sich gedacht hat und wie es sich dabei gefühlt hat, das musste ihn gar nicht interessieren, denn das Volk hatte keine Macht. Aber in dem Moment, in dem das Volk mächtig wird, müssen auch diejenigen, die es regieren auf Zeit, müssen schauen, dass sie den Zugang zu diesem Volk nicht verlieren. Und
0: das ist im Wesentlichen auch ein Zugang über Gefühle. Und wie wurde das gemacht? Also wie haben Königshäuser die Gunst des Volkes für sich gewonnen in so machtkritischen Zeiten?
1: Ja, da gab es unterschiedliche Strategien. In Frankreich gab es. Äh, eine Strategie, dass man sich sehr sozusagen bürgernah inszenierte, dass man gezeigt hat, dass die Personen, die da in, in Versailles äh, saßen, ja gar nicht so anders waren als das Volk, dass sie genau die gleichen Bedürfnisse, die gleichen äh, Gefühlsverdrückungen hatten wie äh, der Bauer auf dem Land. Also diese Nähe zum Volk war ganz wichtig. In Deutschland hat man das äh, lange Zeit eher nicht gemacht, sondern hat, hat es vorgezogen sich immer noch als herausgehoben von Gottes Gnaden ähm, auf einen Podest zu stellen und gerade in der Distanz so eine gewisse Aura zu schaffen, also die Herausgehobenheit als ein, ein Alleinstellungsmerkmal dann eben auch des Königs zu begreifen. Aber insgesamt doch ähm, versucht das Volk zumindest dafür zu interessieren und nicht nur zu, ja, zu interessieren, in der Weise, dass es dabei war, dass es teilgenommen hat an den Geburtstagen der Könige. Dass es beim Thronjubiläum in jedem kleinen Dorf, in jedem kleinen oder größeren Kriegerverein in jeder Stadt eine Festivität gab, in der sich die Bürger beteiligt haben. Und insofern auch in eine gefühlte Nähe zu diesem sehr weit entfernten und sehr herausgehobenen Herrscher
0: gelangten. Mhm. Dann, wenn wir jetzt weitergehen in der Geschichte, ähm, schwindet ja die Macht der Herrschenden immer mehr. Gerade im 19. Jahrhundert nimmt dann auch die Demokratisierung zu. Das Volk bekommt immer mehr Teilnahmerechte. Dann wird es ja quasi immer schwieriger, ähm, auch so die Gunst des Volkes beizubehalten und zu gewinnen. Was, was passiert denn in dieser Zeit und wie sind die Königshäuser dann damit umgegangen? Sie haben vollkommen
1: recht, Frau Berwood. die Player sozusagen werden bunter in dieser Zeit, also wir über das sp späte 19. Jahrhundert sprechen und obwohl gerade in Deutschland der Parlamentarisierungsprozess längst nicht so durchgreifend äh, funktioniert hat, wie sagen wir mal in Großbritannien oder auch in Frankreich, haben wir natürlich viele politisch viele neue politische Akteure. Wir haben politische Parteien, wir haben Verbände, wir haben äh, Gewerkschaften, wir haben auch die Kirchen, die sich sehr stark politisieren und die ihre politischen Anschauungen und ihre Interessen sehr, sehr deutlich artikulieren. Wir haben eine Presse, die äh, sehr lebendig ist, die sehr, sehr divers ist, sowohl weltanschaulich divers als auch regional divers. Und alle diese Thank <laughs> wirken gewissermaßen mit, diese Institutionen, diese Organisationen wirken an diesen gefühlspolitischen Strategien mit, in der Weise, als sie entweder von der Sozialdemokratie aus, zum Beispiel die größte Partei damals, die größte soziale Bewegung der Zeit, davon kann sie heute nur noch träumen, aber die eher sich kritisch gegenüber dem Herrscherhaus verhalten hat und versucht hat, diese, diese enge Bindung, die im Volk an die Dynastie der Hunde Zollern, also hier in Preußen oder der, der Wittelsbacher in Bayern, ähm, vorhanden war, die eher aufzulösen und sagen, ja, guckt doch mal, wir haben doch unsere eigenen Führer, wir haben doch unsere eigenen äh, Liebesobjekte sozusagen. Hängt euch lieber das Bild von August Bebel an die Wand anstatt das Bild von äh, Kaiser Wilhelm II. August Bebel tut im Ernstfall mehr für euch <lacht> als der Kaiser. Also da gab es durchaus auch gegenläufige Gefühlspolitiken, die von den einzelnen Parteien gemacht worden sind und der Kaiser selber hat natürlich, er hat einen großen Stab, er hat einen eine direkte, direkten Zugang auch zur Presse. Er kann von sich so viele Postkarten drucken in den tollsten Fantasieuniformen, wie er, wie er nur möchte. Aber er muss schon auch sehen, dass das politische Feld eins ist, was ihm nicht immer unmittelbar zu Diensten ist und in seine Richtung arbeitet. Das heißt, er konkurriert auch äh, um die Gefühle seiner Bevölkerung.
0: Mhm. Also auch hier liegt gewissermaßen wieder so ein bisschen die Macht beim Volk, was die dann quasi auch annehmen an dieser Gefühlspolitik, oder?
1: Ja, sie können, sie können eben auch sauer sein, sie können enttäuscht sein und dieses eine schöne Beispiel, was ich immer gerne erzähle, eines Kriegervereins im Rheinland, der sich schon Wochen darauf freut, dass der Kaiser eine Reise macht ins Rheinland und sie haben, versammeln sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer Straße, um ihre Hüte hochzuwerfen, äh, wenn der Kaiser denn vorbeikommt. Ja, aber der Kaiser saust vorbei, denn er sitzt in einem äh, modernen Automobil und ist so schnell weg, wie er gekommen ist. Das heißt, er hat überhaupt noch nicht mal Augenkontakt zu diesen Männern aufgenommen, die da, wer weiß, wie lange schon an der Straße warten. Und da sind die Stinke und sagen, ey, also wenn das so weitergeht, wenn er uns überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nimmt und uns damit auch nicht die Anerkennung gibt, die wir als Bürger von ihm auch haben wollen, ja, dann ist es mit der Monarchie wahrscheinlich wirklich nicht mehr weit her.
0: Okay, ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch weitermachen. Die nächsten Jahrzehnte durchgehen, das 20. Jahrhundert durchgehen, müssen aber leider aus Zeitgründen ein bisschen springen. Ähm, wie sieht es denn heutzutage aus mit Gefühlspolitik? Ist das immer noch notwendig? Und wenn ja, in welcher Form kommt ja, aktuelle Gefühlspolitik daher. Denken Sie an Ansprachen
1: unserer jetzt ja nicht mehr Kanzlerin im Zusammenhang mit der Herausforderung durch das Coronavirus. Als Sie sehr ernst und für Ihre Verhältnisse wirklich auch sehr, sehr gefühlig zu uns Bürgerinnen und Bürgern gesprochen hat und uns gemahnt hat, dass wir in dieser, in für alle natürlich sehr herausfordernden, sehr schwierigen Situation weiterhin solidarisch handeln, solidarisch fühlen und Solidarität auch zeigen. Das sind Appelle, die auch sozusagen an unsere Gefühle appellieren, bestimmte Gefühle hervorrufen oder stabilisieren wollen, andere eher verdrängen wollen und die dann auch noch mit einem für Angela Merkel ja äh, ungewöhnlichen Pathos, äh, also Pathos, was... Ich glaube, sie ist die unpathetischste Person, die man sich vorstellen kann. Aber für ihre Begriffe dann doch ein bisschen Pathos in ihre Stimme zu legen und um, um uns die, die Notwendigkeit dieser ja, Gefühlswende sozusagen, weg vom Egoismus, weg von dem, wie kann ich mich schützen, sondern auch stärker zu schauen auf andere, vulnerablere Personen. Das sind Beispiele für Gefühlspolitik, die wir auch in unserer eigenen äh, Zeit haben. Aber ich kann natürlich auch ein anderes Beispiel nehmen, als Alexander Gauland sich im Bundestag hinstellte und sagte, Hass ist keine Straftat, Hass hat Gründe und unsere Geduld ist langsam zu Ende. Da hat er ganz stark gefühlspolitisch operiert. Er selber blieb natürlich in seiner Stimmlage und in seiner Körpersprache vollkommen cool, aber er wusste ja, wer ihm draußen zuhört und äh, diese gewaltbereiten, sehr aggressiven, meistens Männer, die eine solche Äußerung, wenn sie sie denn überhaupt brauchen, aber als Bestätigung ihrer eigenen Aggressivität, ihrer eigenen Hasserfülltheit betrachten und nicht nur als Bestätigung, sondern auch als Ermunterung, als Legitimation,
0: als Rechtfertigung für das, was sie tun. Das ist Gefühlspolitik pur. Das sagt Ute Frevert. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Leiterin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Baerbuth. Viele von euch kennen dieses Gefühl bestimmt. Ihr seht eine dicke, haarige Spinne und wollt am liebsten direkt wegrennen. Die Angst vor Spinnen, die ist tatsächlich ziemlich verbreitet. In den meisten Fällen ist sie gar nicht ein großes Problem, aber bei manchen Menschen wird Spinnenangst so groß, dass ihre Lebensqualität darunter leidet. Arachnophobie heißt diese Angststörung. Glücklicherweise kann sie therapiert werden und das bald vielleicht auch auf eine ziemlich unkonventionelle Art. Denn am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, da forscht ein Team daran, wie Angstphobien Hilfe von virtueller Realität besser verstanden und therapiert werden können. Meine Kollegin Felicitas Kuhn, die hat mit dem Leiter der Projektgruppe Victor Spormarker gesprochen und sie ist mir jetzt auch online zugeschaltet. Hallo Felicitas. Hallo Amelie. Also ich persönlich finde Spinnen ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich mag eher so Mäuse und Ratten nicht so gerne. Wie ist es denn bei dir? Hast du Angst vor Spinnen?
3: Nein, zum Glück nicht, aber ich habe Angst vor einigen anderen Dingen. Da kann ich mir die Angst vor Spinnen schon sehr gut vorstellen. Ähm, lass uns doch vielleicht auch zum Anfang mal allgemein auf Ängste schauen. Was passiert denn eigentlich im Körper, wenn
0: ein Mensch Angst hat?
3: Das habe ich Viktor Spormarker vom Max Planck Institut auch gefragt. Und er hat mir erzählt, dass wirklich der ganze Körper bei Angst reagiert.
2: Dann friert man oft ein bisschen ein oder man überlegt, soll ich jetzt wegrennen? Die, die Handpalme wird ein bisschen nass, die Pupille erweitert sich, das Herz. Schlägt erst etwas langsamer und geht danach eher rasen. Und das ist so ein, so ein ganz komplexes Phänomen, was eigentlich dazu äh, gemeint ist, um äh, ja, das eigene Leben zu schützen und zu sehen, okay, gibt es da eine Gefahr? Kommt da etwas auf mich zu?
3: Ich fand besonders überraschend, dass vor dem Herzrasen das Herz erstmal langsamer schlägt und danach erst schneller. Ja, das ist mir jetzt
0: auch neu. Also wenn ich das richtig verstanden habe dann kommt die Angst daher, dass wir uns vor Gefahren
3: schützen wollen. Und dann ist die Angst ja eigentlich erstmal was ziemlich Sinnvolles, oder? Das stimmt. Angst ist sehr sinnvoll und erhält uns als Menschheit auch seit vielen Jahren am Leben. Früher war es ja auch noch wichtiger, sich nicht in gefährliche Situationen zu bringen. Einfach, weil die medizinische Versorgung da noch nicht so gut war. Und deswegen waren die Menschen gezwungen, viel vorsichtiger zu sein. Weil ein Biss von einer giftigen Spinne, der konnte da ja lebensgefährlich werden. Viktor Spormaker geht jetzt davon aus, dass die Angst vor Spinnen auch genau daherkommt.
0: Okay, also kann man sagen, die Angst vor Spinnen war früher mal sinnvoll und hat sich dann quasi bis heute vererbt?
3: Ja, genau. Die Phobie vor Spinnen ist in Deutschland sogar die häufigste Angststörung und deswegen forschen Viktor Spormaker und sein Team auch dazu. Sie wollen also die Spinnenphobie sozusagen besser verstehen, weil einfach so viele Menschen davon betroffen sind.
0: Es gibt ja wirklich super viele Leute, die Spinnen irgendwie so ein bisschen unangenehm finden. Aber wann kann man denn von einer wirklichen Phobie sprechen?
3: Also Viktor Spaumarke hat mir das so erklärt, dass eine Phobie dann besteht, wenn die Angst sozusagen zu unverhältnismäßigen Reaktionen führt.
2: Und dann kann man sich langsam auch fragen, okay, geht das in Richtung einer Phobie, wenn man das öfter hat, wenn man deswegen nicht in den Keller geht oder zu anderen Orten, wenn das auch, auch gefährlich wird, zum Beispiel, wenn man eine mal ein Insekt im Auto hat oder so, was tut man dann? Und dann kann man sich so langsam abfragen, hey, okay, ist das noch proportional?
3: Es besteht also dann eine Phobie, wenn Menschen aufgrund der Angst anfangen, das eigene Leben zu begrenzen oder sich sogar in gefährliche Situationen begeben. Wenn jemand also das Lenkrad loslässt, weil eine Spinne im Auto sitzt, dann ist es natürlich viel gefährlicher als die Spinne selbst. Mhm. Und was können Menschen dann machen, wenn sie vermuten, dass sie eine Spinnenphobie haben? Ja, dann sollte man am besten eine Psychotherapie machen. Da kann man dann nämlich lernen, mit der eigenen Angst besser umzugehen. Viktor Spomack hat mir auch erklärt, wie genau das funktioniert. Und das Spannende daran ist, finde ich, dass man quasi lernen muss, auf die Spinne zuzugehen.
2: Bei ähm, Leuten, die dann wirklich so eine Spinnephobie haben, ist es, äh, ist es einfach äh, wichtig. Und das ist auch immer das Wichtigste in der Therapie, dass man ganz vorsichtig und in kleine Schritte so eine Art Exposition macht, also dass man doch lernt, auf diese Spinne zuzugehen und die eigenen Gedanken da auch herauszufordern, damit man langsam, aber sicher die, die Angst etwas verliert und das Verhalten selber kontrollieren kann.
3: Es geht dabei also um zwei Dinge, dass man besser mit der Angst umgehen lernt und dass sie kleiner wird.
0: Mhm. Und wie kommt man dahin?
3: Also in der klassischen Expositionstherapie, also der Konfrontation mit den Situationen, Gegebenheiten oder mit den Gegenständen, die Angst auslösen, da stellen sich Menschen die angstauslösende Situation entweder vor oder sie müssen dem Angstauslöser wirklich begegnen. Also in dem Fall jetzt der Spinne.
0: Okay, also wenn ich Angst vor Spinnen habe, muss ich quasi ran an die Spinne.
3: Ja, genau, so funktioniert es bei Angst. Das Wichtige dabei ist, dass die KlientInnen lernen, dass die Angst irgendwann von allein nachlässt und dass sie nicht aus der Situation flüchten. Deswegen werden sie dann in der Exposition gefragt, wie viel Angst sie gerade haben. Und je nachdem, wie hoch die Angst ist, reagiert dann der oder die TherapeutIn, indem man dann entweder in der Situation bleibt oder das Angstlevel noch mehr gesteigert wird, die KlientInnen dann also einen Schritt weitergehen müssen. Im Fall der Spinnenphobie sollen sich die KlientInnen dann zum Beispiel vorstellen, dass die Spinne jetzt sogar noch über den Tisch krabbelt. Manchmal lernen sie in der Therapie auch mit echten Spinnen, zum Beispiel mit einer Tarantula, ihrer Angst zu begegnen. Das ist aber für einige KlientInnen gar nicht so einfach. Und deshalb forscht das Team von Viktor Spormaker auch an Therapiemethoden, in denen Virtual Reality zum Einsatz kommt. Was genau ist denn am Einsatz von virtueller Realität bei Spinnenphobien so praktisch? Also die Art der Konfrontation, die ich gerade beschrieben habe, die ist manchmal ziemlich aufwendig. Man braucht zum Beispiel erstmal eine Spinne, um mit den KlientInnen arbeiten zu können. Und manche können sich auch diese angstauslösende Situation gar nicht so gut vorstellen. Viktor Spormarker und sein Team, die haben jetzt also am Max-Planck-Institut eine Technik entwickelt, bei der virtuelle Realitäten eingesetzt werden. Und dabei werden die Spinnen jetzt programmiert. Die KlientInnen sehen also durch eine Virtual-Reality-Brille die Spinne im Raum und begegnen ihrer Angst so sozusagen auf visuelle Weise. Ah, okay. Und das heißt, die virtuelle Spinne ersetzt dann einfach die echte Spinne? Naja, das geht schon darüber hinaus. Man kann die Spinne nämlich durch virtuelle Realität flexibel an den oder die Klientin anpassen. Das hat mir Viktor Spormacker erzählt. Je nachdem, wie groß die Angst ist, kann man dann die Spinne zum Beispiel größer oder kleiner machen. Das Gute daran ist, dass so die Kontrolle behalten werden kann. Also das Tier kann nicht weglaufen oder angreifen. Und die Angstsymptome können so objektiv erfasst werden.
2: We kunnen jetzt in de virtuele realiteit, wenn leute einfach in einem Zimmer herumlaufen, objectief sehen, wie verhalten ze zich, wie weit en ver blijven ze van stimulus. Wat machen ze? Wie kijken die herum? Schauen die oft af zo'n uh, auf so stimulus? Daar kunnen we jetzt dan die objectieve maatse uh, wirklich sehr goed analyseren. Want we hopen dat we daarmee ook besser die uh, behandelingen so optimeren kunnen.
0: Okay, ich verstehe. Also könnte diese Forschung eine ganz schöne Entlastung in Psychotherapien darstellen? Ja, wenn zum Beispiel keine Tiere vorhanden sind oder die KlientInnen sich Spinnen nicht so gut vorstellen können. Wir haben eben von Viktor Spormarker gehört, dass sein Forschungsteam mit Virtual Reality die Angst besser erfassen kann. Was wird denn da genau erfasst?
3: Also die KlientInnen werden bei der klassischen Expositionstherapie gefragt, wie hoch ihr Angstlevel ist. Zehn ist dann das höchste und eins das niedrigste. Und das Interessante bei der Exposition durch die virtuelle Realität ist jetzt, dass ähm, Viktor Spaumacker und sein Team viel genauer beobachten können, an welchen Punkten die ProbandInnen wie auf die Spinne reagieren, ob sie zum Beispiel nah am Tier laufen oder ob sie sich jetzt eher an der Wand aufhalten.
0: Und Das klingt äh, ja schon ziemlich nützlich mit der Virtual Reality. Kann man das dann auch bei anderen Angststörungen verwenden?
3: Viktor Spormack hat mir erzählt, dass man damit insgesamt an sogenannten objektorientierten Ängsten relativ gut arbeiten kann. Das sind zum Beispiel Ängste vor Tieren oder vor Gegenständen. Und auch bestimmte Kontexte könnte man mit virtueller Realität relativ gut nachstellen. Die Angst vor dem u bahnfahren fahren zum Beispiel. Aber bei anderen Ängsten wird es dann schon etwas schwieriger.
2: Aber es gibt natürlich auch oft sehr äh, individuelle Ängste bei, bei anderen äh, Angststörungen und das wird dann etwas, ähm, etwas lästiger. Also da kann es gut sein, dass äh, dass nicht alles sich so standardisiert realisieren lässt, aber dass wir da über individualisierte ähm, Ansätze nachdenken müssen.
3: Zum Beispiel, wenn jemand mal einen schlimmen Unfall oder als Kind traumatische Erlebnisse hatte, wenn die Ängste also individueller sind, dann ist es schwerer, mit virtueller Realität darauf einzugehen. Aber für diese Fälle gibt es ja andere Therapiemethoden, die bereits praktiziert werden und die auch wirken. Ja, wir werden
0: wohl noch einiges von der Exposition mit Hilfe von virtuellen Realitäten erwarten können. Über die Forschung an dieser neuen Therapieform der Arachnophobie hat meine Kollegin Felicitas Kuhnt mit Viktor Spormarker vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München gesprochen. Die Spinnenphobie-Forschung, die ist aber nicht das einzige Thema, zu dem sich meine Kollegin Felicitas schlau gemacht hat – Angst äh, ist ja ein ziemlich unangenehmes Gefühl, das kennen wir, glaube ich, alle. Aber wie fühlt ihr euch denn, wenn euch jemand eine richtig lange Umarmung gibt? Das ist was ziemlich Schönes und Wichtiges für viele Menschen. Und jetzt, ja, gerade in der Pandemie hat sich ein Großteil unserer früher so selbstverständlich sozialen Kontakte ja auch ins Virtuelle verlegt. Und dann sind menschliche Berührungen oft viel zu kurz gekommen. In einem Videocall kann man sich eben nicht einfach in den Arm nehmen. Aber Umarmungen, die tun nicht nur dann gut, wenn sie von einem Menschen kommen. Das beweist die Arbeit von der Wissenschaftlerin Catherine Kugend. Sie und ihr Team vom Max Planck Institut für intelligente Systeme in Stuttgart forschen an Robotern, die umarmen können. Wie genau das funktionieren kann, darüber hat meine Kollegin Felicitas Kund mit ihr gesprochen. Felicitas, umarmende Roboter, das klingt, finde ich schon ziemlich komisch. Kannst du dir vorstellen, wie sich das wohl anfühlt?
3: Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt und mir dann aber erstmal ein Video angesehen. Das sah irgendwie ziemlich süß aus. Der Roboter, der war dann auch angezogen mit so einer kuscheligen Decke. Und ich könnte mir das jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut vorstellen, mal auszuprobieren.
0: Ich stelle mir das schon sehr merkwürdig vor, quasi eine Maschine zum Armen. Also ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass ich das wirklich so gut anfühlen kann wie bei einem Menschen.
3: Ja, also tatsächlich funktioniert das nur, wenn der sogenannte Huggy-Bot einige Bedingungen erfüllt. Das hat mir Catherine Kuckenbecker genauer erklärt.
4: Some important things we learned were that. If a person is going to hug a robot, that robot should be soft, and it should be warm, and it should adjust to their size if they're taller or
3: shorter or bigger or smaller, and also it should let them go. Käffi Kuckenbecker und ihr Team, die haben herausgefunden, dass der Roboter weich und warm sein sollte, wenn er eine Person umarmt. Außerdem sollte er sich der Größe und der Körperform einer Person anpassen. Und dann ist noch sehr wichtig, dass der Haargeber den Menschen auch wieder loslässt, wenn die Umarmung sozusagen fertig ist.
0: Oh ja, das kann ich mir total vorstellen, sonst wird es bestimmt richtig unangenehm. Wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, an Robotern zu forschen, die umarmen können?
3: Ja, das war auch einer meiner ersten Gedanken. Kevin Kuckenbecker ist in den USA groß geworden und lebt heute in Deutschland. Und sie hat eine Studentin für ihre Masterarbeit begleitet, die auch weit weg von ihrer Familie lebt. Und zusammen sind sie dann auf die Idee mit den umarmenden Robotern gekommen. Heute geht es in Kevin Kuckenbeckers Arbeit darum, Wege zu finden, um Menschen physischen Kontakt zu ermöglichen. Vor allem dann, wenn Menschen aus diversen Gründen, denken wir an Corona oder Quarantäne, nur wenig menschlichen Kontakt erfahren können. Perhaps
4: imagine someone who lives far away from their family and I want to send my little sister a hug uh, maybe when she wakes up uh, tomorrow she can have a hug from her big sister because I know she has an important day today and she could hear my voice and also receive uh, a physical hug that I can't see her because we live far away and also because of the pandemic. Maybe other applications would be
3: wenn man sich vorstellt, dass man weit weg von seiner Familie lebt und seiner kleinen Schwester eine Umarmung schicken möchte, weil sie einen wichtigen Tag hat, dann könnte man ihr durch den huggy eine Umarmung und ein paar Worte schicken, sagt Catherine Kuchenbecker. Andere Beispiele wären zum Beispiel Menschen, die aufgrund ihrer Gesundheit isoliert leben müssten, zum Beispiel in einem Krankenhaus. Okay, und der Hagibot, der legt dann einfach einmal seine Roboterarme um einen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, der Roboter kann tatsächlich noch mehr Dinge. kai Kuckenbecker und ihr Team, die haben nämlich drei verschiedene Tools programmiert.
4: We programmed it to have three responses. They're very simple, but they're they are effective. So it can pat you on the back, it can rub your back, or it can squeeze you. And squeezing is everyone's favorite. It feels very good to be squeezed by the robot. And you can, so you can lean there in the arms of the robot and pat it and squeeze it. And then when you're ready, you just let go and it lets you go. And you can come back and get another hug if you want it or just keep going with your day.
3: Der Huggy Bot kann also auf den Rücken klopfen. Er kann streicheln und er kann eindrücken. Die meisten ProbandInnen die mochten das Drücken am liebsten, sagt sie. Das fühlt sich gut an und dabei könnte man sich in die Arme des Roboters legen und ihn streicheln. Und wenn man dann bereit ist, dann könnte man ihn loslassen und wiederkommen, wenn man eine weitere Umarmung möchte.
0: Hm, okay, also ja, so jemand, der mich so streicheln würde, hätte ich irgendwie auch mal Lust drauf. Und es funktioniert dann. Also fühlt man sich danach wirklich besser?
3: Ja, Catherine Kuckenbecker hat da eine sehr interessante Sicht auf die Berührung als Grundbedürfnis, finde ich. Sie sagt, dass der huggy in der Zukunft, wenn es eine bessere Version gibt, aber helfen kann, dieses Bedürfnis zu befriedigen.
4: In the future, we hope that a better improved version of a hugging robot could help people who are living far from their family or their friends uh, for this interpersonal communication, to send someone else a hug or go redeem a hug. Almost maybe like self-therapy. Maybe I know I need, I should take a nap or maybe I should go get a hug. Being held and hugged has a positive influence on our health, on our immunity, on our stress. Um, it makes us, um, we can deal with difficult things uh, more
3: easily. Der Huggi-Bot soll also der Selbsttherapie dienen, sagt Captain Kuckenbecker. Um arm zu werden, hat nämlich einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit, unser Immunsystem und unseren Stresshaushalt. Und durch die Umarmung könnten wir mit schwierigen Dingen besser umgehen. Okay. Catherine Kuckenbecker meint also, dass Roboter in Zukunft tatsächlich das menschliche
0: Grundbedürfnis nach physischem Kontakt befriedigen können. Verstehe ich das richtig?
3: Ja, genau. Sie sieht das sehr pragmatisch, wie ich finde. Und wie sie in ihren Beispielen beschrieben hat, sind diese unerfüllten Grundbedürfnisse ja auch aktueller denn je.
0: Mhm. Und können diese Roboter denn auch noch in anderen Situationen eingesetzt werden? Oder ja, ist das eigentlich mehr so ein, so ein Wohlfühltool?
3: Kathrin Kuckenbecker und ihr Team forschen auch an Robotern, die Kinder im autistischen Spektrum in ihrem Alltag unterstützen können. Die können dabei zum Beispiel den Kindern bestimmte Dinge beibringen.
4: Physical touch is important to interpersonal reactions and difficult for a lot of children with autism. They tend to either not want to be touched at all or... Uh, seek out too much touch and maybe touch too hard or too strong or hit into things too firmly. So learning what is an appropriate like middle ground of touch and where to touch and when to touch people um, is really important.
3: Für Kinder im autistischen Spektrum sind körperliche Berührungen schwierig, sagt sie. Entweder würden sie gar nicht berührt werden wollen oder sie würden dazu neigen, zu viele Berührungen zu suchen. Und deswegen wäre es sehr wichtig für die Kinder, dass sie lernen, welches Maß an Berührung angemessen ist und wann, wo man Menschen berühren darf.
0: Mhm. Also der Roboter unterstützt quasi das Kind dabei zu lernen, welche Art von Körperkontakt anderen Menschen angenehm oder unangenehm finden könnten.
3: Genau. Bisher werden dafür manchmal Tiere benutzt, das hat mir Katrin Kuckenbecker erzählt. Manche Kinder haben aber Allergien und ähnlich wie bei den Spinnen in der Therapie von Spinnphobien muss dafür erstmal ein Tier da sein und das Tier muss ja auch gepflegt werden.
0: Mhm. Und gibt es noch weitere Felder, auf die man äh, diese Forschung beziehen könnte?
3: Ja, die Forschung von Catherine Kuckenbecker, die hat zwar vor der Corona-Pandemie begonnen, aber heute können wir die Bedeutung von ihrer Forschung vielleicht auch nochmal ganz anders anerkennen, jetzt als vor Corona. Wie ich eben schon gesagt habe, werfen die Umstände um Kontaktbeschränkungen und häuslicher Isolation ja auch rein psychologische Fragen auf. Und das sieht auch kevin Kuckenbecker so.
4: We still have no technology to like physically interact at a distance. It's, it's very complicated. Um, maybe Hugging robots or just robots that have physical interaction capabilities can feel, can react, can high five, could give you a hug. I th I think they cannot solve the crisis right now, but maybe we should put a little bit more effort to build these social physical interaction capabilities into future robots. We shouldn't ignore this aspect, this potential aspect for robots, um, because now we see that having no interpersonal Contact and being far from people is difficult.
3: Kuchenbecker glaubt, dass gerade durch die Pandemie mehr Einsatz in der Arbeit an Robotern gesteckt werden sollte, weil wir eben bisher noch keine technischen Mittel haben, um auf physische Distanz zu reagieren.
0: Okay, verstehe. Also ja, lernen wir auch aus der Pandemie, wie wichtig diese Forschung ist.
3: Genau. Catherine Kuchenbecker denkt, dass die Pandemie uns allen geholfen hat zu erkennen, wie wichtig soziale Interaktion wirklich ist. Und dass diese eben auch grundlegend für das Menschsein ist. If anything, the pandemic has helped all of
4: us, or most many of us, realize that social interaction is really important, is fundamental to being a human. And so maybe that just increases our interest in this research topic compared to other topics because of this overall societal trend.
3: Ihre Hoffnung ist also, dass uns jetzt allen klar geworden ist, wie wichtig das Thema ist und dass deshalb auch das Interesse an der Forschung dazu immer größer wird.
0: Wie und wo umarmende Roboter in Zukunft genau eingesetzt werden, das kann man heute noch nicht voraussagen. Kathrin Kuchenbecker, die arbeitet am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart und sie ist sich sicher, dass die Forschung einen Fokus auf den fehlenden menschlichen Kontakt setzen kann, den aktuell ja auch ziemlich viele Menschen erleben. Das hat sie meiner Kollegin Felicitas Kuhn erklärt. Danke dir, Felicitas. Sehr gern. Das war's mit dem Forschungsquartett zum Thema Gefühle. Diesmal eine lange Folge in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wir bedanken uns bei allen GesprächspartnerInnen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich gerne abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder bei Amazon Music. Und da findet ihr natürlich auch nochmal alle Folgen vom Forschungsquartett. Ich bin Amelie Baerbutt und sage danke fürs Zuhören und bis bald.